0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. La natura si è organizzata per rimuovere i gas serra dall'atmosfera fin da quando il nostro pianeta è stato popolato da vegetali e animali. Le piante e i microrganismi infatti assorbono l'anidride carbonica ed emettono ossigeno. Queste piante vengono poi mangiate da animali che a loro volta le trasformano in energia producendo nuovo gas serra che viene nuovamente riassorbito. Se le piante invece non vengono mangiate giungono a morte naturale e si decompongono conservando una parte di anidride carbonica e rilasciandone un'altra nell'atmosfera. Un sistema circolare quasi perfetto anche se nel corso di milioni di anni si sono accumulate enormi riserve di fossili costituiti proprio dalla materia organica decomposta di piante e di animali. E poi è arrivato l'essere umano, che ha rotto l'equilibrio utilizzando i fossili per creare combustibile, rilasciando quindi nell'atmosfera una tale e improvvisa quantità di gas serra da rendere impossibile il suo naturale assorbimento. In sintesi estrema, è questo processo che sta causando la crisi climatica e adesso i nodi stanno venendo al pettine. Secondo gli studi dell'IPCC, il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico è molto probabile che tra meno di dieci anni il riscaldamento dell'atmosfera supererà gli 1,5 gradi in più rispetto a prima della rivoluzione industriale. E anche evitare che si superino i due gradi potrebbe essere un obiettivo non più alla nostra portata. Secondo le stime non sarebbe sufficiente nemmeno che tutte le nazioni rispettassero alla perfezione gli accordi di Parigi. E quindi che cosa si può fare per evitare che il nostro pianeta si surriscaldi al punto da diventare invivibile o quasi entro la fine del secolo? Una delle risposte a questa domanda ha il nome di Climate Tech, che nelle sue versioni più avanzate o forse più azzardate si trasforma in quello di geoingegneria. Fondamentalmente l'essere umano si dovrebbe sostituire alla natura e creare nuovi metodi per catturare i gas serra o ridurre il calore che proviene dal sole. Che cosa mai potrebbe andare storto? Andiamo però con ordine perché fortunatamente non tutti i progetti di geoingegneria o di climate tech che vedremo richiedono interventi tanto fantascientifici da sembrare ideati da un cattivo di James Bond. Allora, una delle soluzioni maggiormente studiate è anche quella, almeno dal punto di vista teorico, più semplice. Visto che gli alberi catturano i gas serra e producono ossigeno, si potrebbe procedere a una graduale riforestazione del pianeta. Ancora oggi, infatti, le foreste assorbono circa il 30% dei gas serra emessi. Secondo i calcoli, ogni ettaro di nuova foresta potrebbe catturare 6 tonnellate di anidride carbonica all'anno. Messi così, questi numeri potrebbero dire ben poco. Per capire le dimensioni della sfida, vi basti sapere che affinché la riforestazione da sola riporti i livelli di gas serra sotto il controllo, bisognerebbe ricoprire di alberi una superficie pari alla metà delle terre emerse del nostro pianeta ed è davvero difficile che ciò avvenga. E allora, che cosa si può fare? Un'altra possibilità è quella di ridurre le nostre emissioni di gas serra aumentando a dismisura i campi d'erba e le culture destinate al consumo umano, che trattenendo una parte dell'anidride carbonica nel suolo porterebbero a una riduzione dei gas serra anche se venissero usate a scopo alimentare o per produrre biocarburanti. Il problema è che i campi coltivati richiedono l'utilizzo di fertilizzanti e di macchinari per la raccolta, quindi la loro impronta ecologica potrebbe comunque avere un saldo positivo, ovvero causare un aumento dei gas serra. Un'ulteriore possibilità è invece quella di smettere di ammucchiare gli animali da macello in allevamenti intensivi e tornare a farli pascolare liberamente, creando sterminate nuove praterie e permettendo al bestiame di far respirare i campi e di arricchirli con il letame. Tutte queste strategie, compresa quella della riforestazione da cui siamo partiti, causano però una competizione per il territorio. Già oggi si tratta di una soluzione di difficile praticabilità, figuriamoci con il costante aumento della popolazione umana che inevitabilmente deve riservare per sé una parte crescente del territorio disponibile. E così si arriva alle soluzioni artificiali della Climate Tech e della geoingegneria propriamente intesa, partendo dai macchinari in grado di estrarre la anidride carbonica direttamente dall'atmosfera. Non si tratta per niente di un'impresa facile, nonostante la percentuale di gas serra sia i massimi storici, oggi l'anidride carbonica rappresenta solo lo 0,04% dell'atmosfera. Filtrare solo i gas serra è quindi molto difficile e costoso, ma non impossibile, e infatti già oggi ci sono aziende che utilizzano questa tecnologia per ripulire l'aria. La prima è Carbon Engineering, che in Canada ha costruito un impianto che cattura circa una tonnellata di gas serra al giorno. Una seconda azienda, Climeworks, ha costruito tre impianti in Islanda, in Svizzera e in Italia in grado di raccogliere complessivamente 1.100 tonnellate di anidride carbonica all'anno. Tutti i gas serra catturati però devono trovare un loro riutilizzo oppure venire stoccati da qualche parte. Climeworks a questo scopo trasforma l'anidride carbonica in roccia basaltica, in fertilizzanti o in metano da usare come carburante per i camion. Non male, ma anche in questo caso è troppo presto per pensare di aver individuato una soluzione. Secondo il già citato IPCC, per evitare che il nostro pianeta si surriscaldi eccessivamente, dovremmo catturare come minimo 100 gigatonnellate di anidride carbonica entro il 2100. Praticamente dovremmo riuscire ad aumentare il tasso attuale di 800.000 volte entro la fine del secolo, trovando anche un modo per riutilizzare o stoccare una quantità di anidride carbonica colossale. Non sarà una passeggiata anche se Climeworks sostiene che entro il 2025 sarà in grado di catturare l'1% delle emissioni di CO2 di tutto il mondo. Non sarà per niente facile, ma è proprio sulla possibilità che grazie all'innovazione tecnologica e puntando su aziende come Carbon Engineering o Climeworks si possa mitigare la crisi climatica che stanno scommettendo gli investitori. Dai 14,9 miliardi di dollari investiti nel 2019 nelle start-up della Climate Tech si è passati ai 53 miliardi del 2021, cifra che è stata poi eguagliata anche nel 2022. Nonostante le difficoltà legate alla complicata fase economica, economica e geopolitica e nonostante le stime non siano tutte concordi, l'anno scorso il settore della climate tech ha infatti ricevuto finanziamenti per circa 50 miliardi. Secondo un report di PVC, oggi oltre un quarto di tutti gli investimenti si sta riversando su startup attive nei settori delle auto elettriche, del cemento emissioni zero, dell'idrogeno verde, delle tecnologie per la rimozione dell'anidride carbonica, della produzione di energia pulita, dell'innovazione agricola, per esempio semi e piante che resistono alle temperature sempre più elevate e altro ancora. Nel complesso, negli ultimi anni sono sorti 47 unicorni, ovvero start-up valutate oltre un miliardo di dollari nel solo campo della climate tech. Sebbene gli Stati Uniti la facciano ancora da padrone con 26 unicorni a stelle strisce, è di primo piano anche la presenza cinese che ha 7 unicorni e tedesca con 5. Le difficoltà dei mercati hanno infatti penalizzato soprattutto le società i cui modelli di business davano già parecchi motivi di scetticismo e non sembrano invece aver intaccato le più serie e promettenti aziende del settore. È per esempio il caso della regina della Climate Tech, ovvero la svedese Nordvolt, produttrice di batterie per auto elettriche che ha raggiunto una valutazione da 20 miliardi di dollari e sta diventando la società di riferimento di un settore di cruciale importanza. Nel complesso è infatti sempre il settore energetico, che comprende principalmente eolico, solare e batterie, quello su cui si punta maggiormente, tanto che nel 2022 ha conquistato il 53% dei finanziamenti totali della Climate Tech. La seconda area per investimenti è invece quella dei trasporti, ma a crescere rapidamente è anche un campo al quale si tende a pensare poco, ovvero le costruzioni, capitanate dalle start-up che si occupano della ricerca nel campo del cosiddetto cemento a emissioni zero. Quello brevettato a Cambridge, per esempio, sfrutta il riciclo dell'acciaio. Che lo sviluppo di soluzioni che mirano a salvaguardare il pianeta dipenda così fortemente dai cicli finanziari e dalle conseguenti attenzioni degli investitori fa una certa impressione, soprattutto perché fa temere che un peggioramento della situazione economica o magari una nuova area particolarmente attrattiva come per esempio l'intelligenza artificiale possa prosciugare i fondi destinati alla Climate Tech. Nessun settore nel mondo delle start-up può essere a prova di recessione, ha per esempio spiegato Rajesh Swaminathan di Cosla Ventures. Detto ciò, oggi c'è un senso di urgenza molto maggiore riguardo ai rischi climatici rispetto a dieci anni fa, quando questo settore ha subito una prima e gravissima crisi. In realtà c'è anche chi vede il lato positivo di far dipendere così direttamente dal mercato la possibilità di individuare prodotti e servizi in grado di contrastare i cambiamenti climatici. Durante un ciclo negativo il mercato diventa molto più esigente, di conseguenza i nuovi arrivati devono raggiungere un'asticella parecchio elevata, ha infatti affermato PAEV della società di investimenti SOSV. In questo momento c'è bisogno che ogni soluzione individuata sia in grado di affrontare l'enormità del problema che abbiamo davanti. Proprio l'enormità del problema fa sì che si stiano iniziando a sviluppare soluzioni molto più drastiche di quelle che finora hanno attratto la maggior parte degli investimenti, ma iniziate a tenervi forte perché stiamo veramente entrando nel reame della fantascienza. Partiamo da questa considerazione. Nel 1991 il vulcano Pinatubo delle Filippine eruttò immettendo nell'atmosfera 17 milioni di tonnellate di anidride solforosa. In seguito a questa eruzione, per un certo periodo di tempo, l'atmosfera nell'emisfero settentrionale del pianeta si ridusse in media di circa 0,5 gradi centigradi. Da qui l'intuizione. Perché non schermare il pianeta dai raggi solari, iniettando nei cieli immense quantità di anidride solforosa? L'aspetto più sorprendente è che non si tratta tutto sommato di un'impresa così avveniristica o futuristica. La tecnologia infatti la possediamo già. Basterebbe, si fa per dire, inviare nei cieli dei jet in grado di volare ad altissima quota per diffondere direttamente nella stratosfera l'anidride solforosa allo scopo di creare uno schermo che riflette i raggi del sole e impedisca loro di scaldare ulteriormente il pianeta Terra. Spruzza un po' di zolfo qua e la Terra si raffredda e se la la si sta raffreddando troppo basterebbe spruzzarne un po' di meno. Oltre alle ovvie e imprevedibili incognite che un progetto di questo tipo presenterebbe, la vera difficoltà è anche nella scala necessaria affinché questo sistema abbia successo. Secondo uno studio pubblicato su Science, sarebbe infatti necessario inviare 6.700 jet ogni singolo giorno, con un costo annuale che si aggira attorno ai 20 miliardi di dollari. Oltre a tenere conto dell'inquinamento così causato, vale la pena di sottolineare un altro aspetto, impedire che il sole rinforzi riscaldi ulteriormente da già surriscaldata terra non significa ridurre le emissioni di gas serra. Di conseguenza l'acidificazione degli oceani che mette a rischio la fauna marina, e questo per fare solo un esempio, continuerebbe indisturbata. Non solo, una tecnosoluzione di questo tipo fornirebbe una scusa perfetta alle nazioni più restie a ridurre le emissioni. Un'alternativa leggermente migliore è quella di consentire alla Terra di rilasciare più calore nello spazio. Anche in questo caso ci sarebbe da utilizzare un buon numero di jet, il cui compito sarebbe però quello di prendere di mira i cirri, nuvole che si formano in alta quota e che sono fatte di particelle di ghiaccio. I cirri che si formano a elevate altitudini assorbono parte delle radiazioni che verrebbero altrimenti rilasciate nello spazio, si legge in un secondo studio pubblicato sempre su Science. Da questo punto di vista agiscono in maniera simile ai gas serra. Per evitare che queste nuvole si formino i jet dovrebbero diffondere nell'aria delle particelle di polvere del deserto o di polline che diventerebbero i nuclei attorno ai quali si crea il ghiaccio. I cristalli formati in questo modo sarebbero più grandi e in quantità inferiore rispetto a quelli naturali che compongono i cirri. In questo modo si ridurrebbero i raggi solari che arrivano sulla Terra e si consentirebbe a un maggior numero di radiazioni di raggiungere lo spazio, si legge sempre nel paper di Science. E allora immaginatevi dei cieli costantemente solcati da jet che rilasciano nell'atmosfera sostanze che dovrebbero in teoria ridurre il riscaldamento globale. Quali sono i rischi? Anche lasciando da parte le crisi isteriche che colpirebbero i complottisti sparsi ai quattro angoli del globo, i pericoli sono comunque tantissimi. Prima di tutto le conseguenze non sono prevedibili. Impedire a parte dei raggi solari di raggiungere l'atmosfera potrebbe causare sconvolgimenti meteorologici che potrebbero concentrarsi solo in alcune parti del pianeta. Per esempio si prevede che il comportamento dei monsoni potrebbe venire radicalmente modificato. Di conseguenza anche il rischio di creare tensioni geopolitiche è decisamente elevato, abbastanza da consigliare di procedere con estrema cautela. Se non bastasse, questo tipo di operazioni ha un effetto collaterale non secondario. Una volta iniziate non possono essere interrotte all'improvviso perché la temperatura terrestre ne risentirebbe immediatamente, con il risultato di rendere il rimedio peggiore del male. E allora, prima di trasformare ancor di più la Terra in un laboratorio sperimentale, sarebbe il caso di trovare rimedi più affidabili dalle conseguenze maggiormente prevedibili e soprattutto meno rischiosi. Ma se continueremo a produrre emissioni al ritmo a cui lo stiamo facendo adesso, a un certo punto, magari anche tra due o tre decenni, dovremo per forza scegliere se adattarci al riscaldamento globale sempre che sia possibile o giocarci il tutto per tutto con la geoingegneria, sperando che almeno uno dei due mali sia quello minore. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Per il mese di agosto ci fermiamo ma ci risentiamo puntuali mercoledì 6 settembre, come sempre, su tutte le piattaforme di podcast. Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.